0: A'udz bilahee min Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala ashraf al-ambiyyi wa mursalin Syyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahibhi ajma'ain. Ama bagus. Bapa la almalana. Illa ma 'alamtana antal alimul hakim. wa yasirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil alhamdulillah teman-teman sekalian kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan eh uh, monolog tentang pembahasan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah wujud, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu sifat tiadam. Teman-teman sekalian, uh, perlu diketahui bahwasanya dari 20 sifat yang akan kita bahas itu sejatinya 20 sifat itu terbagi terbagi dalam Empat, empat sifat saja Ada sifat nafsiyah Sifat nafsiyah itu isinya cuma wujud saja Sifat wujudnya Allah yang kemarin sudah dibahas Kemudian ada sifat salbiya Sifat salbiah ini ada lima Sifat salbi ada lima Kidam Baqo mukhalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah itu sifat salbiahnya Allah taala Sifat salbiah itu apa artinya nanti sebelum kita membahas kitab nanti kita akan singgung sedikit tentang masalah sifat salbiah kemudian setelah sifat salbiah yang ketiga ada namanya sifat ma'nawiyah Sifat maknawiyah di sini Terdiri dari tujuh sifat Kudroh, Irodah, Ilmu, Hayat, Sama, Basur, dan Kalam Tujuh sifatnya Allah Ta'ala yang maknawiyah Kemudian yang terakhir ada pembagian yang keempat ada sifat Ma'ani Sifat Ma'ani itu ada Qadiran, Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan Kaunuhu aliman Kaunuhu hayyan Sami'an Basiron dan yang terakhir Kaunuhu mutakaliman Jadi uh, pas 20 ya Yang pertama sifat nafsiya ada 1 Sifat salbi ada 5 Jumlahnya 6 Ditambahkan sifat ma'nawi ada 7 Berarti 13 Kemudian ada sifat ma'ani uh, Ada 7 juga Ditambahkan menjadi 20 Sempurna menjadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita coba sekarang masuk masuk dalam pembahasan Al-Qidam uh, Al-Qidam ini adalah sifat pertama Sifat pertama dari beberapa sifat salbiah yang akan kita bahas Jadi sekarang kita sudah masuk ke sifat salbia Kemarin kita masuk ke sifat nafsiyah Sifat nafsiya itu sifat yang zati, sifat stup, substansial, sifat esensial, sifat paling pokok diantara sifat-sifat yang lain. Itu adalah sifat wujud. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan sifat salbiah. Sifat salbiah itu apa? Eh Syekhul Azhar yang ke-19, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid mengatakan beliau As sifat cipat al-salbiyah, ayat yang ditelat atas salbi mala yaliquhu Subhanahu wa Taala. Sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan atas negasi sifat yang tidak pantas ditempelkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita apa namanya meniadakan. sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala munhasiratan 'ala sahihi wa musannifu minha khamsatan li 'adaha min nafil walid wassahibati wal wa ghairi dhalika mimma la nihayata lahu raji'un ilaiha walau bil iltizam Jadi apa namanya sifat kidam itu atau sifat salbia, kita sekarang bahas sifat salbia, ternyata tidak terbatas. Tidak ada batasan daripada sifat salbia. Ya. Kemudian itu menurut pendapat yang sahih, oh, tidak iya. ada apa namanya eh uh, batasan dari sifat salbia. Dan musannif di sini apa namanya hanya membahas cuma 5 yaitu kan kita tadi sudah bahas sifat salbia kan cuma 5 qidam baqo mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi lima sifat ini adalah sifat salbia tapi sejatinya sifat salbia itu sesungguhnya ada banyak sekali tidak bisa terhitung tidak ada akhirnya tidak bisa dihitung karena apa termasuk sifat salbia itu adalah bahwasanya Allah tidak mempunyai anak Allah tidak mempunyai orang tua Allah tidak mempunyai istri Allah tidak butuh pertolongan zat lain itu adalah sifat-sifat salbia yang tidak pantas disandarkan uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak beranak tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? mempunyai bapak juga tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga uh, mempunyai istri nggak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu taala. Juga mempunyai pertolongan mem, apa mempunyai zat yang bisa diminta tolong oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk dalam al-qidam. Al-qidam ini adalah salah satu sifat yang salbia. Maknanya apa? Allah itu tidak ada awal dari wujudnya. Jadi kemarin kita sudah Apa namanya membahas tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas sejak kapan ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah fallahu qadimun. Lahu bidam. Allah itu adalah sifatnya qadim. Qadim itu apa? Qadim itu adalah ada muftitahul wujud. Tidak mempunyai permulaan dalam wujudnya. Berarti ini adalah menegasikan atau menghilangkan sifat permulaan wujud dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai permulaan dalam wujudnya. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan. Ini ini adalah makna qidam. Kalau kita bahas lebih panjang Jadi Allah itu kenapa mempunyai sifat kidam? Yaitu ada tanpa permulaan. Bukankah semua kita ini pasti terikat dengan yang namanya waktu? Kita semua pasti terikat dengan yang namanya waktu. Kenapakah Allah Ta'ala wujudnya tidak terikat dengan waktu? Bahkan wujudnya itu kodim tanpa permulaan. Ya Allah, nya tanpa permulaan dalam wujudnya. Saya mengatakan bahwasanya ternyata waktu yang selama ini kita anggap keberadaannya itu adalah sesuatu yang tidak ada sejatinya. Jadi waktu yang selama ini kita anggap ada sejatinya itu ternyata tidak ada, kawan-kawan. Bagaimana bisa waktu itu di dalam dunia ini tidak ada, padahal kita tidak terlepas dengan yang namanya waktu. Jam 1, jam 2, sekarang di Kairo jam setengah 1 ya, setengah 2, setengah tiga. Nah, bukankah itu waktu? Kalau itu bukan waktu terus apa namanya? Eh, begini teman-teman, untuk masalah waktu, kenapa Allah Ta'ala tidak disifati dengan waktu? Ya. Tanpa permulaan kan berarti Allah terbebas dari yang namanya waktu, ya kan? Berarti maknanya seperti ini, waktu itu memang tidak ada sejatinya. Kemudian sekarang kok bisa ada? Siapa yang mengadakan? Kita sendiri yang mengadakan. Kita sendiri sebagai makhluk butuh yang namanya waktu. Kenapa? Waktu itu sejatinya bukan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, bukan itu waktu. Waktu itu sejatinya adalah dua kejadian yang terjadi secara bersamaan Itu adalah waktu Jadi waktu yang selama ini kita anggap ada itu Definisinya adalah sebuah kejadian Dua kejadian Dua kejadian yang terjadi secara bersamaan Itulah yang dinamakan waktu Jadi waktu itu bukan murni waktu Waktu itu adalah kejadian Semisal. Jadi semisal ya Kita ambil contoh jam 1 siang Saya makan jam 1 siang Sejatinya teman-teman sekalian Bumi ini kita kembalikan ya, Kembalikan ke yang jauh Bumi ini satu hari satu malam Berotasi ya, dengan dirinya sendiri Itu 24 jam 24 jam ini tidak diambil dari, apa namanya, ketidak, apa namanya, ngawur. Ngambilnya para ahli ilmu, ngambil waktu 24 jam, menyimpulkan bahwasanya satu kali rotasi bumi itu 24 jam, tidak ngawur mereka. Karena bumi itu satu kali berputar, itu 360 derajat, kan. Setiap satu yang bulat, setiap sesuatu yang bulat, kalau berputar itu kan sekali putaran 360 derajat. Setiap 15 derajat berputar, 15 derajat berputar bumi itu. Ya. Kita sudah 1 jam di dunia ini. Di bumi ini misalkan 15 derajat berarti sudah 1 jam. Jadi artinya bagaimana? Kalau saya makan jam 1 berarti maknanya saya makan Ketika bumi sedang berputar atau berotasi sudah 15 derajat Itu arti waktu sejati Jadi arti waktu sesungguhnya Hakikat waktu ya seperti itu Jadi waktu itu sesungguhnya tidak ada dan tidak pernah wujud Maka tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak disifati dengan waktu Makanya Zatnya Allah itu tidak Maknanya ada tanpa permulaan Tanpa terikat, diikat dengan waktu Jadi kalau kita kembali Dalam apa namanya kitab Ternyata Kidam itu Ada Tiga Bagian ya. Kalau kita membagi Kidam, ternyata Kidam itu ada tiga bagian ya. Ada kidam yang zati Ada kidam yang zamani, ada kidam yang idhofi Ada kidam yang zati, ada kidam yang zamani, ada kidam yang idhofi nah. Kalau kidam zati itu apa? Kidam zati itu adalah zatnya memang dari dahulu sudah kidam Dari sejak munculnya zat itu, zat itu sudah ada tanpa permulaan. Jadi tidak ada kidam zati kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kidam zati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kidam zati itu ada mufti wujud, ya, atau ada mul lil wujud, ya, ada mul awaliyah fil wujud. Tidak ada permulaan dalam wujudnya. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan qidam zati Kemudian di sini juga ada qidam zamani. Qidam zamani. Qidam zamani itu bagaimana? Qidam zamani itu adalah tulul muddah. Tulul muddah. Wa tulul muddah. Wa ya. udubita <tuh> Maknanya tidam zamani adalah panjangnya masa. Panjangnya waktu yang diukur dengan tahun. Semisal saya yang sekarang umurnya 21. Dengan misalkan teman-teman sekalian yang mungkin umurnya 20 atau 19. Atau ada yang lebih tua semisal. Umurnya 23, 24 misalkan. Berarti saya lebih. Kedam, lebih kidam Daripada orang yang umurnya 20 Saya yang lebih dulu Maknanya kidam itu kan dahulu Saya yang lebih dulu ada Daripada Orang yang umurnya 20 tahun Atau yang 19 tahun ya kan? Orang yang lebih tua daripada saya Itu dia lebih kidam daripada saya Karena dia lebih tua Lebih panjang usianya daripada saya Ya itu yang dikatakan sebagai kidam zamani Hmm Kemudian yang ketiga ada yang namanya kidam Ildofi. Kidam Ildofi itu juga hampir sama, ya kan? Kidam idolvi itu adalah eh, kidam yang nisbi, kidam yang sifatnya penyandaran. Semisal contoh ayah kepada anak, maka ayah yang lebih dahulu daripada anaknya. berarti bagaimana nggak mungkin seorang anak itu lebih dahulu daripada ayahnya dalam wujudnya tentu ayahnya dahulu yang wujud kemudian anaknya ini namanya Tidam idovii begitu pula kakek kepada ayah ya kan kakek dengan ayah kakak dengan adik itu lebih Tidam kakaknya daripada adiknya tetapi ini namanya kidam idovii kidam kita sandarkan kakak adik ya, al-ukhuwah namanya. Kemudian ayah dengan anak namanya al-bunuwah. Ayah dengan anak namanya ubuwah. Kalau anak dengan ayah bunuwah. Itu namanya kidam idhofi. Begitu ya. Kemudian apa dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat tidam? Apa dalilnya? Yaitu adalah dalil akal. Ya, dalil akalnya ada. Dalil naklinya juga ada Tapi di sini Biasanya dalil nakli itu Jarang disebutkan oleh para ulama Karena masih Apa namanya Banyak pertentangan dan banyak Apa namanya spekulasi-spekulasi Dari Perdebatan para ulama Jadi untuk lebih Menguatkan dalil nakli Atau dalil nas al-quran Dikuatkan dengan akal ya. Jadi akal itu Atau logika itu adalah pemberian yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dimaksimalkan, kalau digunakan dengan benar Kita akan apa semakin tambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin mantap kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bangga dengan Tuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita bangga punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Kalau kita gunakan akal kita secara uh, maksimal Wadalilulqidam, kata Sheikh Ibrahim Al-Bajuri, Anahu lam yakun qadiman, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak qadim, ini semisal <Sessizuk> Allah itu ternyata tidak dahulu, dahulunya ternyata Allah itu dengan permulaan. Semisal Allah itu punya permulaan, maka, Lakana hadisan Allah itu adalah zat yang hadis. Ini cuma permisalan ya analogi. Semisal Allah itu tidak mempunyai sifat tidam maka Allah itu sifatnya berarti punya sifat huduth, ya. Karena lawan kata dari tidam adalah huduth dan tidak ada idlawasitota karena di sini tidak ada perantara, tidak ada uh, penengah. antara qidam dan huduts. Jadi kalau nggak qidam ya huduts, kalau nggak huduts ya qidam. Kalau semisal Allah nggak qidam ya berarti huduts. Begitu kan? Kalau Allah itu hadis laftaqara al-muhaddits atau al-muhtits, maaf salah saya bacanya ya. Walau kana hadisan laftaqarol laftaqarol muhdits. Kalau Allah itu hadits maka butuh yang namanya muhdith Laftaqor al-muhdith Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu huduth Baru wujudnya dengan permulaan Pasti yang setiap wujud dengan permulaan Harus ada yang mewujudkan Misal kita Kita wujudnya dengan permulaan semisal saya, permulaannya kapan? Tanggal 7 bulan 4 2020 Misal Saya lahir tanggal 7 bulan 4 2020 Berarti itu permulaan keberadaan saya Permulaan keberadaan saya Begitu ya Kalau sesuatu yang punya permulaan Maka setiap sesuatu yang punya permulaan itu Pasti butuh dengan yang namanya Yang mewujudkan Saya berarti butuh dengan yang namanya Muhdith Siapa Muhdith saya? Semisal Muhdith saya itu adalah That yang mungkin Mungkin itu sudah kemarin saya bahas Adalah yang bisa berkemungkinan ada Juga bisa berkemungkinan tidak ada Atau kita bisa katakan mungkin itu adalah makhluk Kalau kita butuhnya Apa Kebutuhan wujud kita itu butuh kepada makhluk Misal kita kan butuhnya juga dari ayah Maka makhluk itu juga butuh juga kepada makhluk ayah juga butuh kakek kan untuk mewujudkannya kakek juga butuh buyut begitu seterusnya sampai nabi adam nanti adam nabi adam alaihi salam butuh juga karena adam itu nabi adam kenapa karena nabi adam itu juga mungkin yang sebelumnya tidak ada kemudian ah ada karena adalah adam adalah sesuatu yang mungkin berarti harus butuh yang namanya wahid. Siapa yang mewujudkan Adam? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal Allah Subhanahu wa taala ternyata juga hadis, berarti harus ada yang menciptakan. Dan ini muhal dan ini mu muhal. Karena Allah Subhanahu wa taala kemarin wujudnya sudah kita sifati sebagai wajibul wujud. Kalau sudah berhenti kepada wajibul wujud, maka sudah berhenti. maka semisal Adam alaihi salatu wassalam. ya Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam butuh yang namanya pencipta atau yang mewujudkan Nabi Adam siapa semisal Allah Subhanahu wa taala dan memang benar yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala wajib wujud tamal matlub selesai sudah kalau wajib wujud sudah tidak bisa ditanyai siapa yang mewujudkan karena sudah wajibul Wujud. Kalau masih bisa ditanyai Siapa yang mewujudkan nanti Terjadi yang namanya tasal sul tasal, tasal sul itu akan Merantai terus ke atas, gak ada selesainya semisal ini butuh A A butuh B, B butuh C C butuh D sampai Ke atas terus C butuh D, D butuh E sampai ke atas Gak ada selesainya dan ini muhal bagi alam semesta ini Setiap di alam semesta ini pasti ada Akhirnya nanti Ada akhirnya itu adalah makna Kidam bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau eh, kemudian ya saya lanjutkan walau iftaqol muhdis laftqaro muisihi laft mu suhu muin kalau Allah subhanahu Wa ta'ala butuh muhdis butuh muhtif, butuh zat yang butuh zat yang ee, mewujudkan, maka zat yang mewujudkan itu pasti juga butuh terhadap zat yang mewujudkan lagi, ya kan? dan hal ini adalah mu, muhal mustahil karena nanti ada tasalsul, tasalsul itu merantai ke atas sampai nggak ada ujungnya dan di dunia ini nggak apa namanya pasti punya ujung Kalau direntet ke atas pasti punya ujung Semua kita pasti punya ujung Termasuk apa namanya Barang-barang kita misalkan Meja Pasti punya ujung Meja berasal dari apa? Kayu Kayu berasal dari apa? Pohon Pohon berasal dari apa? Biji Biji berasal dari mana? Dari pohon lagi Nanti kembali Kalau diurut-urutkan pasti nanti kembalinya semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah selesai tidak bisa ditanyakan lagi Siapa yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Allah mempunyai sifat kidam Dan sifat kidamnya Allah itu berarti Allah tidak ada permulaan bagi wujudnya Ya Tidak ada permulaan Kalau ada permulaan mustahil Tadi dalilnya ya Ini menguatkan kita Dan apa namanya menambah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zatnya uh, itu tidak baru nah, lawan kata dari Kidam itu hadis hadis itu maknanya baru Karena kita kalau tengok kepada Tuhan-tuhan orang-orang yang lain misalnya Semisal siapa Tuhan A, pasti Tuhan A itu nanti ada permulaannya. Semisal ada yang mengatakan Tuhan saya Fir'aun misalkan, ternyata Fir'aun itu juga dilahirkan sebelumnya tidak ada. Kalau sebelumnya tidak ada berarti itu adalah hadis dan nggak mungkin Tuhan itu hadis. Karena apa? Kalau hadis pasti masih membutuhkan kepada muhaddis. Kalau masih membutuhkan Tuhan kok membutuhkan? Gak pantas. Tuhan membutuhkan itu nggak pantas. Ya. Tuhan itu nggak boleh. fakir nggak boleh butuh kepada zat lain. Semisal Tuhan kita Nabi Isa juga nggak pantas. Kenapa? Nabi Isa itu sebelumnya tidak ada. Kemudian dilahirkan oleh Siti Maryam Sayyidah Maryam alaihi salam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Wujudnya Nabi Isa butuh butuh apa? Butuh Sayyidatina Maryam alaihi salam. Karena butuh terhadap Sayyidatina Maryam maka nabi Isa tidak bisa dikatakan sebagai tuhan karena masih yang masih mempunyai sifat yang namanya butuh. Kemudian misalkan ada syubhat atau ada pertanyaan yang sangat menyimpang. Allah Subhanahu wa taala ternyata juga butuh malaikat dalam mengurusi alam semestanya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala butuh malaikat Mikail untuk membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala Butuh malaikat Ridwan untuk menjaga Surga Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa sendirian Dalam mengurusi alam semestanya Saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala Sejatinya bisa mengurusi Seluruh apa yang ada di alam ini Akan tetapi Kenapakah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus malaikat dengan tugas-tugasnya Itu untuk menunjukkan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Ketika kita melihat Presiden masuk mobil, kemudian ada yang membukakan pintunya. Bukankah Presiden itu mampu membuka pintunya? Kenapa butuh orang untuk membukakan pintunya? Kenapa dibukakan? Itu menunjukkan keagungan Presiden. Kalau pintunya Presiden dibukakan, itu menunjukkan keagungan Presiden. Begitu pula Allah Ta'ala yang pemilik semesta. Tidak etis bagi Allah ta'ala pemilik semesta, pemilik alam raya ini bekerja sendirian. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ya apa namanya? Apa namanya? nggak punya apa namanya eh uh, apa? pembantu lah. Bukan pembantu katanya. Ya. Kalau masih kat, apa? Uh, kalau masih dibilang pembantu Allah Subhanahu wa taala gak butuh bantuan se sejatinya. Tapi itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan bahasanya bukan pembantu, bukan pembantu Itu untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kurang lebih cukup sekian uh, sifat yang kedua ini pembahasannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semisal tadi ada apa namanya suara-suara yang lain dari teman-teman saya. Saya mohon maaf juga karena di sini saya juga tidak sendirian. Uh, Syukuran Allah husnihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.